0: El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
2: Hoy jueves 23 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 13:20 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla TV nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, Twitter.com Diagonal El Herrero facebook.com diagonal LHERRERO, instagram.com diagonal l y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día 364 de la invasión rusa a Ucrania. Otra acusación por corrupción y fraude relacionado al municipio de Cataño y su ex alcalde Cano Delgado Ay santo En el jueves de César Boricua con Mónica Feliu mujer conversamos con una estudiante doctoral de física en la Universidad de Harvard y analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Bueno, antes de ir... A las noticias, algunas notas de interés, comenzamos con deporte, hace tiempo que no hablamos con deporte, pero tranquilos que en 28 días empieza el BCN. Pero hablando de baloncesto, hoy a las 6 y media, media hora después de que salgamos del aire, Puerto Rico se enfrenta a Brasil. En Brasil, en los últimos, hoy es el penúltimo y el domingo será el último partido en esta ventana FIBA para clasificar al Mundial 2023 que se celebrará. En las Filipinas durante este verano. Puerto Rico hoy, si gana, pudiera clasificar hoy si además de una victoria de Puerto Rico hay una derrota de Uruguay ante Estados Unidos y una derrota de México ante Colombia. Así que si se dieran esos tres resultados hoy, victoria de Puerto Rico, derrota de Uruguay y derrota de México, Puerto Rico clasificaría hoy mismo. Si Puerto Rico gana hoy, y eso no pasa, y gana el domingo, o sea, con dos victorias, si ganamos el domingo contra Uruguay, eh, dije Colombia, pero es contra Uruguay que jugamos el domingo, también automáticamente quedaríamos clasificados con esas dos victorias. Ahora bien, si Puerto Rico gana hoy, o pierde hoy, y gana el domingo, terminamos uno y uno, todo va a depender cómo termine México. Si México termina uno y uno, nosotros clasificamos. Ahora bien, si nosotros perdemos los dos, y México gana los dos, entonces clasifica México y Puerto Rico se queda con las ganas. Así que esos son los escenarios que tenemos ante nosotros. Obviamente yo le voy a los míos y espero mañana estar aquí celebrando con ustedes y anunciando que clasificamos y que nos vamos para el Mundial. Entonces, vamos a hablar de temas federales ya mismito. Bueno, de hecho, todo lo que vamos a hablar ahora son de temas federales. Eh, pero este no tiene que ver, bueno, tiene que ver con Puerto Rico, pero no tiene que ver hasta que, hora que se sepa, con personalidades puertorriqueñas. Eh, si no me equivoco, fue en noviembre del año pasado. El, eh, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, el famoso Southern District of New York, presentó acusaciones de fraude, lavado de dinero eh, y otros eh, delitos también electorales por donativos políticos ilegales. Contra un muchacho, y sí digo que es un muchacho porque creo que acaba de cumplir 30 años, que se llama Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried dirigía uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del planeta. Y eh, pues al final resultó ser que todo el, este intercambio de criptomonedas era un gran fraude, según el gobierno de Estados Unidos, que sus cifras estaban infladas y de hecho... El, 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 la compañía de Batman Fritz fracasó, colapsó antes de las acusaciones federales, lo, lo acusan varios meses después de todo ese asunto, y nada, hay un montón de noticias y estos temas para los que les interesa allá afuera hay un montón, pero como todo en esta época que ahí parece, hay una conexión boricua y es que el medio POC, PUCK News, POC.News, que es un excelente eh, medio de noticias, se lo recomiendo eh, publicó ayer en exclusivas que aparente y alegadamente hay un gran jurado aquí al frente, en el tribunal del distrito de San Juan, aquí en La Chaldón que está sesionando e investigando potenciales acciones ilegales cometidas por Sam Bankman-Fried y algunos de sus asociados en Puerto Rico. Y según el medio Poc News eh todo apunta a que la investigación la comenzó la División de Integridad Pública de Washington D.C., que es la división que eh, investiga a los políticos en todos los Estados Unidos y que es la división que, por ejemplo, en Puerto Rico ha arraigado, presentado la mayoría de las acusaciones contra nuestros políticos. Eh, y según las fuentes de este medio, todo apunta a que eh, tiene que ver con los donativos que hizo el señor Sam bankman fried a demócratas y republicanos. Él era uno de los principales donantes del Partido Demócrata, pero también a través de un testaferro y de otras organizaciones donó millones de dólares a políticos republicanos en todos los ciclos, en el 22, en el 2020, en el 2018. Y parecería que el señor bankman fried cuyas empresas no, las empresas de cripto no tenían presencia en Puerto Rico, pero parecería que estaba utilizando la jurisdicción y la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado para lavar su dinero y bueno hacer estas contribuciones ilegales. Así que muy interesante, quién sabe si en los próximos meses sale una acusación en el Distrito de Puerto Rico relacionada a todo este asunto y créanme que eso va a generar mucha, mucha cobertura internacional. Y hablando de temas federales, hoy fue sentenciado oficialmente a cinco años y un chispito, tres meses adicionales, el ex representante Néstor Alonso, que fue acusado por eh, corrupción, pero un esquema muy similar al que hoy es acusada y que espera juicio. Tata Charboni, ¿verdad? a él lo acusaron de... Eh, exigirle a sus empleados en el Capitolio que le hicieran un pago, un por ciento de su salario, se lo devolvieran en el caso de eh, Néstor Alonso si ustedes recuerdan bien fue un empleado que llamó a las autoridades federales luego de los arrestos relacionados a Tata Charbonnier eh, lo que comenzó la investigación y en el caso de Néstor Alonso lo tienen grabado él hablando con el empleado diciendo que no van a hablar nada, que se van hasta la tumba etcétera, etcétera etcétera, y quiero que comparemos que a este señor le dieron cinco años y tres meses versus Tata Charbonnier, que no se declaró culpable, que tiene un abogado excelente, que es un abogado litigante, que pelea con el gobierno y que va a ir a este a juicio, que si no me equivoco, el juicio de ella va a ser en septiembre, octubre, así que todavía falta, pero veremos una vez se dé ese juicio y si en efecto el jurado la encuentra culpable, cuánto será su sentencia. Versus la sentencia de Néstor Alonso, que se declaró culpable. Pero ya podemos dar por sentado que de ser hallada culpable por un jurado, Tarda Charbonier se enfrenta a bastante más de cinco años, porque no creo que un juez. No sé qué juez tiene el caso de Tata Charbonier ahora mismo, podría buscarlo, pero no lo tengo a la mano. Pero bastante, estoy bastante seguro que ningún juez de su propio, del propio distrito daría una sentencia menor a una persona que fue a juicio versus una persona que se declaró culpable. Bueno, eh, vamos rápido con Ucrania porque voy a hablar de Ucrania con Jorge Dávila y tenemos el juez de ciencia boricua y no quiero comerme el tema que hay entre medio. Solamente quiero eh, dar un update de lo que hablamos ayer en cuanto a China. Como les dije ayer, la prensa norteamericana a principios de la semana había publicado en exclusiva, creo que fue el Wall Street Journal, que China estaba eh, polulando, de, decidiendo, debatiendo internamente en el gobierno sí le daba ayuda militar directa a Rusia a través de venderle armas, eh, municiones, etcétera, etcétera. Algo que por lo menos hasta ahora no ha ocurrido. Quizás ha ocurrido por lo bajo, pero públicamente no ha ocurrido. Y eh, hoy el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, abundó más sobre esas expresiones y dijo que eh, según la inteligencia americana, China ya autorizó a sus empresas, las empresas privadas, que todas las empresas privadas en China eh, son privadas, entre comillas. Realmente el gobierno de China es parte de todas las empresas y entra y hace lo que quiera y deshace con lo que quiera. Eh, pero lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos es que China aparentemente ya autorizó a sus empresas a ayudar a Rusia de cualquier manera no letal. Y también, interesantemente, hoy el, administ el, el, el administrador, el embajador de China en los Estados Unidos, de las la Naciones Unidas, discúlpeme, y es el deputy, o sea que es el segundo, el embajador, el coembajador, no sé, el vicembajador de China en los Estados Unidos, un señor de nombre Dai Bing, dijo en la ONU, que hoy la ONU, la Asamblea General, va a votar por una resolución condenando a Rusia, eh, dijo que darle más armas a eh, añadir más armas al conflicto sería añadirle gasolina al fuego y solamente aumentaría las tensiones, prolongando y expandiendo el conflicto que solamente eh, lograría que personas ordinarias paguen un precio aún mayor. Así que por lo menos parecería de esas expresiones del subembajador chino ante la ONU, que China hoy no está pensando en mandar ayuda letal a Rusia, pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. Como les dije, vamos a hablar de esto con Jorge Dávila en el último segmento del programa. Y quiero contarles de una historia que ocurrió hoy. Un anuncio que hizo la Fiscalía Federal en Puerto Rico eh, de dos nuevas acusadas relacionadas a la administración de cano Delgado en Cataño. Leo de PrimeraHora.com, la Fiscalía Federal detalló este jueves que Ibeliz Rivera Padilla, presidenta de VIP Healthcare, fue acusada por un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017 hasta mayo de 2022 para defraudar el procedimiento de quiebras. Además, fue acusada de 10 cargos de ocultamiento de activos durante su proceso de quiebra y 3 cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dichos procedimientos de quiebra. A mí me pareció muy eh, familiar el nombre de Ibelice Rivera Padilla. Busqué en las redes sociales y no encontré nada. Me parece una persona que ya debe haber borrado todo porque sabía que esto le venía por encima. Hay una abogada del mismo nombre. No quiero decir que ella, pero tiene los mismos dos apellidos. Y era una tuitera muy, muy activa, una tuitera afiliada al PNP. Así que no sé si estamos hablando de la misma persona, pero de que era Tim Cano. Era Tim Cano y, de hecho, la cuenta de... De la entidad VIP Healthcare, todavía está en Twitter, VIP Health PR, y tiene múltiples mensajes, los últimos son del 2019, eh, pautando y apoyando al alcalde Elcano y los servicios de salud que se ofrecían en Cataño. Vuelvo a la historia primera.com. La acusación alega que durante el procedimiento de quiebra, esta señora Ibeli Rivera Padilla se había acogido un procedimiento de quiebra. Pero obviamente en la quiebra, usted le está diciendo, tribunal, protéjame de mis acreedores porque no tengo suficiente ingreso para pagar mis obligaciones. Pero usted no puede ir a, una, a un tribunal de quiebra a mentir. Eso es fraude de quiebra y es un delito federal y de esto lo están acusando. Según el gobierno, Rivera Padilla ocultó bienes e ingresos y no reveló el síndico, al síndico encargado del control de la propiedad de Luthor y a los acreedores y al síndico de Estados Unidos todo el patrimonio durante la quiebra eh, de la quiebra, durante el curso de los procedimientos de bancarrota, incluido entre otros la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare. Para el 23 de junio de 2017, Rivera Padilla incorporó VIP Healthcare y para el 30 de junio, en siete días, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el municipio de Cataño para administrar el CDT. El contrato otorgó a VIP Healthcare $1.134.000 pagados en cuotas mensuales de 189 mil al mes, entre 2017 y 2022 se ejecutaron contratos adicionales por una cantidad superior a 9 millones de dólares. O sea, casi 10 millones en 5 años, en 4 años. Se alega que Rivera Padilla usó más de un millón de estos ingresos para su beneficio personal sin revelar dichos ingresos durante su proceso de quiebra. O sea que tenemos una persona que se declaró en quiebra, que a la misma vez que estaba en un proceso de quiebra, incorporó una corporación a la semana de un contrato de 1.1 millones de dólares y en cinco años subió ese contrato a 9 millones a la vez que seguía el proceso de quiebra. Rivera Padilla, al igual que otra persona identificada como Carla Carrillo Torres y la empresa VIP Healthcare, enfrentan 28 cargos de lavado de dinero basado en transacciones individuales realizadas con fondos ocultos durante el procedimiento de quiebra se alega que estas transacciones se realizaron para comprar múltiples propiedades para las imputadas. Asimismo, como si fuera poco, Carrillo Torres y VIP Helker fueron acusados de hacer declaraciones falsas en relaciones con un préstamo del Paycheck Protection Program, que fue el préstamo que las empresas tuvieron acceso durante la pandemia, y fue un préstamo por la friolera de $249,755. Según el periódico, el caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones en FBI Inglés y se trata de una continuación de la pesquisa que involucra contratos municipales adjudicados en el municipio de Cataño que ha resultado en la condena de múltiples contratistas y funcionarios públicos como el ex alcalde Félix Elcano Delgado, Oscar Santamaría María Torres, Raymond Rodríguez, Pedro Marrero Miranda, Mario Villegas Vargas y José Bou Santiago. ¡Qué joyita era este cano y su gente! ¡Increíble! Y la verdad que hay que tener un estómago de hierro, sobre todo si se trata de una abogada. De nuevo, no sé si es la abogada, si no es que me escriban y mañana lo aclaro. Pero, wow Cantarte en quiebra a la vez que tiene más de un millón en contratos con el gobierno, que son contratos públicos. ¡Qué feo, Faelo! Obviamente, esto está... Apenas comenzando, estoy seguro que sabremos mucho, mucho más. Vamos ahora
1: al jueves de Ciencia boricua. Ciencia boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves conversamos
2: con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico que me enteré que está en PR ahora mismo, así que bienvenida a tu casa y que es la que hay Mónica Feliu Mujer.
3: Gracias Luis, aquí acabadita de llegar Cansada pero, pero contenta de estar Estaba viendo
2: que hace frío en California, así que lo viste el frío de California
3: Así mismo es, sí, está, está bastante frío esta semana y está lloviendo todavía En California, por lo menos en el sur de California, el invierno es la época lluviosa Así que esta semana está lloviendo y me escapé de eso
2: La única semana que hace frío en California, así que qué bueno que estás por acá <risa> Bueno, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
3: Pues mira, hoy vengo a cumplir otra de tus peticiones Prometido eh, cumplido,
2: así es
3: <coughs> Así es, lo prometido es deuda Este Hoy nos acompaña Villacelis Delgado López Ella es estudiante doctoral en física en la Universidad de Harvard eh, tú y yo conocimos sobre ella en una entrevista que le hicieron hace, hace poco en El Nuevo Día, uh -huh. así es que, y tú en aquel momento me dijiste, mira, para traerla al programa, así es que hoy viene a conversar con nosotros sobre su trayectoria y sobre su ciencia.
2: Oye, el 2023, estamos en febrero todavía, pero hemos hablado mucho de física, así que vamos a seguir con el tema sí. del 2023. Bienvenida, Dillacelis Delgado López, ¿y que es la que hay? Hola, hola. Bueno, Dijaceli, yo siempre en este segmento comenzamos preguntándole a nuestro invitado o invitada que nos hable un poco de ti, dónde te criaste, qué y dónde estudiaste, y qué estás haciendo ahora mismo.
4: Pues yo crecí en San Juan, entre lo que es Cupe y Caimito, y este pues estudié cerquita de ahí, desde Elemental, en la escuela en Ida Colón. Luego fui para entonces la escuela secundaria de la UPR, o como le dicen por ahí, la UHS. La UHS. Sí y aquí ahí fue donde logré pues comencé a expandir mi curiosidad y creatividad no tan solo en la ciencia sino en arte, teatro, escritura, etcétera y aquí fue que pues decidí estudiar física o, o ahí es donde comenzó toda esta eh, historia eh, porque lo que me apasionaba en aquel momento y aún y aún así es la astronomía. Y pues por ahí fue que terminé yendo a la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, en Mayagüez, al colegio. Eh, terminé mis después de unos arduos años, terminé mi bachillerato en física teórica. Y nada, vi el brinco y actualmente estoy haciendo mi doctorado en física experimental enfocada en altas energías en Harvard.
2: Eh... Casi nada. No? Todos los que nos hemos criado entre Caimito y Cupey sabemos lo que damos, así que a mí no me, para nada me extraña que esté donde está <risa> <risa> hoy. Ah.
3: Fronteamos, fronteamos porque podemos. Eh, <risa> Díaz Salí, entonces tú, en tu doctorado yo leí que tú estudias los neutrinos y la materia oscura y cómo estos interactúan. Yo quiero que en Arroja y habichuela tú nos expliques qué son los neutrinos, qué es la materia oscura y por qué es importante entender estas cosas.
2: Y tienes menos dos minutos, mentira, pero no
3: tienes tanto tiempo. <risa> bueno,
4: vamos a ver. Este, Yo creo que primero es bueno empezar a poner una escala. En el universo, 5% de, solamente 5% es la materia, digamos, visible que conocemos hoy en día y mayormente vienen de la formación de las estrellas, etcétera. Por ejemplo, ustedes mencionaron y bichuela, digamos una manzana. Mayormente está compuesta de agua, fibra, vitamina, etcétera. El agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Entonces esos son los elementos que conocemos de la, de la tabla periódica, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que están hechos de, de partículas fundamentales, por ejemplo, el electrón o protón que, que, que se puede descomponer en, en cosas más pequeñas. Todo esto, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, es 5% del universo. Así que hay oh. cosas que aún no sabemos. 25% del universo es esta materia oscura, que es esencialmente muy similar a, a, a cómo interactúa la materia en general, simplemente que no la vemos. Y pues como no tuvieron creatividad, le pusieron materia oscura, porque no la <risa> vemos. Sin embargo, eh, vemos los efectos cuando... En la astronomía vemos que, que está ahí, así que hay evidencia, simplemente que no sabemos en, en lo fundamental que es, ¿verdad? Así que esa es una de mis motivaciones. Y el otro 70% sabemos aún menos, así que tampoco es que voy a darle una crisis existencial a los oyentes. Pero mayormente ese es mi enfoque, eh, tratar de descubrir en el, en el lado fundamental que es la materia oscura. ¿Qué pasa? De todas las partículas fundamentales de la materia visible, está una partícula en particular, eh, discúlpame el chiste, uh -huh, uh -huh. pero que apenas interactúa con nosotros. Así que si estiras tu dedo hacia el sol, en tu uña pasan millones de neutrinos que vienen del sol o vienen de cualquier otra fuente y son partículas prácticamente invisibles que pensaban, según la teoría, que no tenían masa. Pero eh, tras las décadas de estudio vemos que tienen masa, así que hay algo en la teoría o en la tabla periódica fundamental que no tiene sentido o, sea, o está rota. Así que mi... Eh, proyecto o mi motivación es tratar de averiguar estos dos problemas, que es la materia oscura fundamentalmente y por qué los neutrinos tienen masa eh, y tratar de combinar estos dos problemas juntos a ver si se pueden solucionar juntos. Así que mayormente eso es lo que estoy estudiando. ¿Y por qué es importante? Esta, esta pregunta es un poco difícil a veces de, de, de contestar porque realmente no vemos eh, el fruto de estos estudios al instante, pero por ejemplo cuando comenzaron a estudiar la gravedad, cuando comenzaron a estudiar eh, el, cómo el planeta gira todo ese estudio fue fundamental para que por, por ejemplo el primer avión pudiera pudiera funcionar así que una vez entendamos esto, el rompecabezas del universo eh, las puertas van, se van a abrir y, y va a ser eh, es bien emocionante esperar y, y ver qué entonces podemos hacer con toda esta información que tenemos.
2: Eh... Los problemas que yo trato de resolver son infinitamente más sencillos que esto, Así que te felicito realmente sí, por lo que, no entonces, me lo
3: hice fácil.
2: Y tengo que decirte que en los cuatro minutos que te tardaste en, en, en contestar, eh, lo explicaste mejor que en los videos de 40 minutos de YouTube, que yo a veces he intentado ver sobre este tema. Y te pregunto, voy a abrir era una pregunta, Mónica, porque ya nos vamos a quedar Dale. sin tiempo. Pero tú has dicho públicamente que tu amor por la ciencia comenzó en el Observatorio de Arecibo. Y como sabemos, pues ese observatorio... Ya no está, el radiotelescopio colapsó el primero de diciembre del 2020. ¿Cuál es tu esperanza para que futuras generaciones de jóvenes boricuas se enamoren e inspiren en la ciencia?
4: Eso, pues como dijiste, fue, es muy lamentable lo que pasó con el observatorio y pues eh, no hay muchos fondos para crear nuevos proyectos en Puerto Rico a grande escala, por más que yo quisiera eh, así que mi esperanza es mayormente que fomentar la exploración y, y, y eh, ¿verdad?, llevar la información a más allá de las personas. No todo el mundo sabe, eh, ¿verdad?, estas físicas fundamentales eh, o, o el porqué de las cosas. Así que, desde a los jóvenes por boricuas de, de cualquier edad, desde pequeñitos hasta más grandes, eh, por ejemplo, llevar a ellos, no sé, en campamento, oportunidades, algunas demostraciones, este o inclusive exponerlo a buenos oradores para que eh, presenten la ciencia de una manera divertida, yo entiendo que esa es la mejor manera de eh, inspirar eh, a otros No solamente la inspiración no solamente viene de los logros sino de, de la pasión, de cómo uno habla de, de, de la ciencia etcétera, así que eh, nada, espero que entonces sea más accesible y que por ahí hay mucha información que es errónea, así que mientras más llevemos eh, al público eh, pues la información y el conocimiento pues mejor y más eh, ¿verdad? los chicos o los jóvenes de hoy día pueden comenzar a pensar en otros problemas que no son tan grandes como que el universo etcétera
2: Díaz Eli eres un orgullo bórico ahí no te olvides de nosotros cuando te ganas el premio Nobel ¿ok? Vale, vale, <risa> vale, vale. <risa> Mónica tenemos un anuncio rápido pero pues la pausa eh,
3: pues mira quiero aprovechar para invitar a las personas a este fin de semana el carnaval de mi pueblo, Vega Alta eh, esa es la razón por la que estoy en Puerto Rico, mañana comienza el, el carnaval eh, y mañana por la noche a las ocho y media eh, comparto con mucha alegría que me van a dar un reconocimiento por mi trabajo en las ciencias uh, y en las la del carnaval no, 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 no okay. soy la reina del carnaval okay. y tampoco voy a vestirme de rey momo que mi mamá me ha preguntado como cuatro veces si voy a montarme en la carroza con el rey momo Eso hasta ahora será el plan <risa> <risa> eh, pero si sí me van a dar un reconocimiento así es que invito a la gente a que, a que pasen por mi pueblo este fin de semana el carnaval va a ser viernes, sábado y domingo y aunque no es específicamente de ciencia pues ciertamente mañana, viernes por la noche vamos a, a celebrar la, la ciencia
2: Así que ya saben quiénes son de Vega Alta, Luis Manuel Miranda y Mónica Felio Mujer. ¡Casina!
0: Así es.
2: <risa> bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Es Que es la <risa> que hay.
1: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días Glucerna, vive cada momento
1: ¿Qué es la que hay? Descarga Política Descarga Política Con Jorge Dávila
2: antes de presentar a Jorge, dos aclaraciones. Y gracias a todos los radioescuchas que me corrigieron por Twitter. El representante Néstor Alonso, que fue sentenciado hoy, no se declaró culpable. Él fue a juicio por jurado y lo encontró un jurado culpable. Así que cinco años... Pues no me parece tanto una sentencia tan larga después de abrir a juicio. A lo mejor a eso es lo que se enfrenta hasta de Charbonnier Y segundo, les había dicho que Iberis Rivera Padilla tenía el nombre de una abogada que es la acusada ahora en este nuevo esquema de corrupción en Cataño. Bueno, pues me alerta un radio escucha que en el registro único de abogados Rúa. La licenciada Ibelis Rivera Padilla tiene la misma dirección que el, la corporación VIP Healthcare, así que aparentemente son la misma persona. Bueno, y con hecho este dicho, le damos la bienvenida al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay.
5: Saludos, saludos. Eh, aquí preparándonos para el último fin de semana de febrero. Ay, Esto señor. va rápido.
2: El mes más corto, <ríe> pero va rápido.
5: Eh, Mili, para que no te sientas mal, yo en varias instancias escuché hoy que Néstor Alonso se había declarado culpable. Es que son tantos casos y son tanta en, gente en que... Varias, no se en, varias, en varias instancias, así que la misma equivocación, ¿verdad? Eh, parece que la repitieron varios.
1: Porque es que el juicio de él, f... f... a ah, lo
2: acusaron después de Tata Charboniel y su juicio fue antes. Entonces Tata Charboniel todavía no va a juicio como hasta octubre. Así que nada, cada juez hace sus cosas sí. y presumo que están en salas diferentes. Bueno, Jorge, este domingo el Partido Popular Democrático va camino a una asamblea general para escoger a gran parte de su nueva junta de gobierno, excepto al presidente y al vicepresidente. Eso será en una elección abierta a todos los populares el 7 de mayo. ¿Tus expectativas para esa asamblea de este domingo en Trujillo Alto?
5: Pues mira, ¿qué te digo? Eh, poco extraño de la forma que están llevando a cabo el proceso, ¿no? De acuerdo. Típicamente, típicamente, ¿verdad? Y, y, y lo que es la Junta de Gobierno en el Partido Popular es el equivalente al directorio en el Partido uh -huh. no Progresista. Y, y típicamente tú escoges primero un presidente y después entonces escoges la Junta de Gobierno, uh -huh. en este caso del Partido Popular, o el directorio en el caso del PNP. Así que, cuánta ¿cuánto entusiasmo? pueda generar eh, una asamblea en la que no se está eligiendo un presidente, pues no sé ya ya lo veremos eh, pero definitivamente está corriendo el proceso al revés de lo que típicamente se, se corre eh, no sé si eso le va a funcionar o no le va a funcionar, nada si es una estrategia eh, pues todavía yo no le veo el sentido a esa estrategia, pero bueno, ellos sabrán lo que tienen entre manos pero pero definitivamente no no espero el mismo tipo de energía que creo que va a generar la que viene el fin de semana siguiente eh, donde ahí se va a medir fuerza es la... de los que posiblemente sean los dos candidatos a la gobernación del
2: partido esa es la asamblea del PNP que es el próximo fin de semana de eso te quiero preguntar eh, pero antes de eh, tenemos que recordar que la génesis de este proceso extraño como tú bien dices eh, es una negociación que hubo entre José Luis Dalmau y en ese momento Jesús Manuel Ortiz y Luis Javier Hernández y era una manera de que el equipo José Luis Dalmau, ellos entendían que era la manera más fácil para él mantenerse en la presidencia obviamente, ahora sabemos que ni siquiera corrió para la presidencia, así que todo, dividir este proceso, lo único que hizo fue diluir el asunto eh, habrá que ver cómo se da esto el domingo yo voy a estar ahí el domingo, voy a estar temprano porque yo soy delegado del precinto 4, yo represento a los Pequeños negocios en el precinto 4, así que estará allí ejerciendo mi derecho, pero te, me llama la atención varias cosas. Primero, ninguno de los candidatos a presidente, ninguno, está empujando planchas por ahí. Eh, de hecho, el que más está empujando plancha es el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que si tú te fijas quiénes son los candidatos a representantes por acumulación, casi todos son legisladores, eh, de la Cámara sobre todo. Así que eso es interesante, lo que me lleva a la segunda conclusión, que no importa quién sea el presidente del Partido Popular el 7 de mayo, cuando lo elijan todos los populares que vayan a votar ese día, eh, nada garantiza que la Junta de Gobierno responda a ese nuevo presidente. Así que en parte, este proceso de poner la carreta frente al buey, pues a lo mejor lo que resulta de ser una desventaja para sea Luis Javier, sea Jesús Manuel, o sea Carmen Maldonado, de salir electos o electas, porque a lo mejor no va a controlar esta nueva junta, que es mucho más grande, si no me equivoco, de lo que era la junta anterior. Estamos hablando de una junta que debe sobrepasar los 30, 35 miembros. Eh, así que habrá que ver. Y te pregunto, como no es una asamblea típica que va a votar todo el mundo, etcétera, ¿a qué factores tú vas a estar pendiente este domingo para más o menos medir el viento, medir la temperatura de quién es el favorito favorita para salir presidente en mayo? ¿Qué hay que estar pendiente?
5: Bueno, yo 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 creo que este proceso lo va a dominar Tatito Hernández, porque como bien tú dices, la mayor parte de los candidatos son, son miembros de él, eh, miembros de la, de la Cámara que él preside. Uh -huh. eh, típicamente, en este tipo de, de actividad, una de las cosas que tú mides es cuántos delegados asisten. Uh -huh. Eh, a ver si, si si hay energía en el partido popular o no este con esos números a veces se juega verdad a veces a veces no los que son los, los que están no están o los que son no están y los que están no son pero pero ciertamente uno de los factores de tu vida es la participación el entusiasmo que, que haya eh, y obviamente eh, yo creo que lo hemos hablado anteriormente eh, me parece que el problema principal que tiene el Partido Popular es que se va a hacer bien difícil camino a las elecciones eh, tener un grupo de trabajo corriendo el partido que pueda reorganizarlo tanto electoral como políticamente aquí me parece que esto al final del día, como tú dices, fue una componenda que al final que, que no lo vemos no, no, no le vemos el propósito porque José Luis del Maudez no, no aspirar a la presidencia eh, Así que eh, me parece que no importa cuál sea el resultado, el factor de que va a haber un presidente, un equipo de trabajo, llámese secretario de eh, secretario del partido, eh, comisionado electoral y las otras posiciones eh, ¿verdad? Que, que tengan alguna función, me parece que no no van a tener la fuerza necesaria porque al final del día yo creo que de los presidentes eh, o de los candidatos a presidente que se van a estar presentando, verdad, y que tú típicamente pensarías que estás empujando eh, una plancha para que la mayor parte de los delegados que salgan electos le respondan a él que va a ser electo o electa presidente o presidenta más adelante, eh, pues, pues, pues como no va a haber esa fuerza... Yo creo que el Partido Popular lo que va a estar corriendo son candidaturas a la gobernación fuera de la estructura del partido. Uh -huh. Y me parece que eso le presenta un problema serio a la hora de tu poder reorganizar y estructurar un buen equipo electoral y un buen equipo eh, político. Pensando en la institución, que es otro tema que hemos tocado. O sea, uh -huh. ¿cuánto pesa la institución estos días en los partidos principales vis-a-vis cuánto pesa la candidatura.
2: Uh -huh, uh -huh. Y hay, hay distintas cosas, obviamente, que hay que mirar. Eh, uh -huh. eh, el partido negoció para que los tres candidatos entren juntos. O sea que no va a haber medición de fuerza en la entrada, ¿verdad? Usualmente este tipo de asamblea pues se monta una comparsa, se entra todo el mundo junto, etcétera. Así que habrá que estar pendiente a los aplausos. Yo entiendo, y me puedo estar equivocado, que, ambos, que los tres van a tener, eh, Carlos Maldonado, Jesús Manuel y Luis Javier van a tener la oportunidad de dirigirse a la asamblea. Así que habrá que ver los aplausos ahí, ¿no? Y habrá que ver, pues, qué nos presentan, si van identificados, si tú puedes destacar en algún sitio de la cancha que está todo el mundo amarillo porque es el color de uno, si está todo el mundo es rosado en otro, no sé, ¿verdad? Porque desconozco los colores. Así que habrá que estar muy pendiente, pero como tú dices, eh, el proceso es tan extraño y tan diluido que quizás no hay lectura que se pueda hacer de lo que ocurra ahí el domingo. Y bueno, pues pasemos a tu partido el weekend que viene, que es el sábado, si no me equivoco. Hay asamblea, eh, la primera asamblea luego de la encuesta del Nuevo Día y del de enfrentamiento abierto entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Eh, ¿Habrá que llamar a la fuerza de choque, Jorge?
5: No, no creo que haya no creo que, que llegar a eso. De hecho, es domingo. ¿no? Es cinco de ah, es domingo. Ok. Eh, así que, pero, pero ciertamente ahí sí va a haber una medición de fuerza. Eh, y vas a ver lo que lo que tú planteas que posiblemente no se vea en esta Asamblea del Partido Popular si la vas a ver en la del PNP hay que estar pendiente eh, ¿verdad? los aplausos hay, hay que estar pendiente a los discursos eh, al mensaje que se envía eh, porque me parece que es la primera vez que van a tener la oportunidad los dos posibles candidatos a medir fuerza eh, y en ese sentido, pues creo que va a haber mucho mucha más energía, mucha más pasión y mucho más de estos empujones cariñosos que se dan en este tipo de actividad. <risa> es eh, la del domingo 5 de marzo que en la de este próximo domingo.
2: ¿Y se va a decir <risa> algo allí? O sea, ¿para qué es esta
5: asamblea? Eh, fíjate, esta asamblea, ya la de reglamento está, creo que sí, la de reglamento está. Uh -huh. eh, y no se va a elegir a nadie allí, asambleas. ¿verdad?
2: No se está eligiendo a nadie. ¿Ah? No se está eligiendo a nadie allí, que yo sepa. No
5: se está, no se está eligiendo a nadie. Típicamente son, son tres eh, asambleas ahí en el cuatrenio, por lo menos, ¿verdad? Lo, lo, lo que la memoria me, me trae a la mente rápido. Este, está la de reglamento, está la de reorganización. Así que posiblemente sea dar un, un informe a la asamblea de la reorganización del partido, ¿verdad? Tú sabes que se ha ya. estado trabajando en los sí, ratificar,
2: ratificar el trabajo hecho hasta ahora.
5: Sí, sí. Eh, digo, las la ratificaciones ocurren a nivel municipal, pero, pero sí. Eh, obviamente, posiblemente dar un informe. Eh, esperaría a lo mejor ver un, un informe de, del secretario, un informe sí. de, la, de la de la comisionada electoral que se sea Santo Domingo, eh, así que, pero, pero, ¿cuál es el propósito de la asamblea? En realidad es, es secundario en este momento.
2: Eh, el propósito es medir fuerza, y qué bueno que tendremos a Joleda Dávila antes y después de esa asamblea para que nos cuente qué pasó allí. Yo voy a estar el domingo en la PPD, así que el lunes les traigo eh, mi testimonio, pero creo que el de Joleda, al igual que esa asamblea, va a ser más taquillero. Eh, Vamos a ver. Ya veremos. Vamos a la pausa y regresamos con más en que es la que. Hay.
1: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
0: El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre. Ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
1: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
2: Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno Jorge, mañana se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Recuerdo bien ese día porque fue contigo que hay un jueves. Eh, que lo analizamos y ambos en aquel momento llegamos a la conclusión errónea de que la guerra duraría poco. Yo recuerdo decir que la fuerza aérea ucraniana ya no existía y todavía hoy un año están haciendo vuelos y misiones eh, y que nos parecía que Ucrania no tenía ninguna oportunidad y bueno, al igual que casi todo el mundo, incluyendo Vladimir Putin, nos equivocamos. Tu reflexión a 12 meses de una guerra terrestre en Europa.
5: Bueno, como tú bien dices, yo creo que se equivocó el mundo entero. Eh, obviamente, el, el más perjudicado y el más equivocado fue Putin, eh, que pensó que esto en cuestión de una o dos semanas estaba, estaba al otro lado. Uh -huh. eh, así que es sorprendente que estemos a un año del inicio de esa guerra. Eh, yo creo que obviamente los ucranianos, eh, ¿verdad? y esto un poco es David contra Goliat, Uh -huh. eh, tienen tienen o sea yo creo que los rusos en realidad no tenían los, los soldados los que están allí posiblemente ni sabían por qué estaban allí parte, eh, sí. no 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 había pasión no había no había una meta eh, mientras que en el caso de los ucranianos la meta es clara claro es que quieren mantener su independencia y defender a su familia eh, y, literal correcto y defender su honor eh, el, el presidente eh, ucraniano eh, verdad Zelensky. se ha convertido en una uh -huh. figura internacional, Zelensky uh -huh. eh, y yo creo que Putin eh, pues no la debe estar pasando muy bien eh, en Rusia eh, claro, a medida que pasa el tiempo, o sea cuando tú inicias una guerra, tú lo no que quieres es terminarla ¿no? Claro, eh, y, y en ese sentido, pues, de ambos lados va a, haber, va a empezar a haber una presión de que cómo, cómo terminamos esto. Eh, ¿sabes? Porque un año de guerra, eh, y en el caso de los ucranianos, que ha estado sintiendo ¿verdad? en su territorio los bombardeos, eh, la, las ocupaciones, eh, la pérdida de vida de civiles, eh, pues... ¿Verdad? Comienza un poco a cambiar la dinámica y, y es natural que, ok, queremos defender nuestro honor, queremos defender nuestra patria, pero queremos acabar esto. Uh -huh. porque queremos, queremos regresar a la paz. Ese tipo de, de cosas que es natural que empiece a ocurrir, ¿verdad? Y empiecen a ponerle presión a los líderes. Eh, ¿Va a ser más visible, eh, o sea... Eh, eh, el, el presidente ucraniano va a estar más visible porque tú sabes cómo, cómo trabaja el régimen ruso. La presión que le estén poniendo a Putin, esa no la vamos a saber ni la vamos a enterar, a menos que un día se caiga por, por una escalera por una, escalera una, o una, por ventana. una ventana. Sí, claro. Eh, pero en el caso de, de Zelensky, sí van a comenzar a ser más públicas, porque yo me imagino que quieren, quieren terminar eh, esto de alguna manera. Y obviamente... Después de un año, con toda la ayuda que le ha ofrecido la OTAN, con toda la ayuda que le ha ofrecido los Estados Unidos, sé que en algunos lugares se están quedando hasta sin municiones los ucranianos. Uh -huh. Y ahora aparece la figura de, de China, eh, cuyas relaciones con los Estados Unidos en este momento están bastante tensas. Correcto. Vimos hace poco que viajó un globo por en el, en el territorio americano, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ocupando el espacio aéreo hasta que lo derrumbaron no sé qué tipo de inteligencia porque recuperaron el globo hayan podido desarrollar pero obviamente la entrada de China pues eh, puede añadirle un elemento que pudiera pudiera cambiar esto dramáticamente
2: este eh, obviamente varios asuntos esencialmente estoy de acuerdo con tu con, con tu eh, reflexión. Eh, todavía hoy hoy vi una encuesta que confirma otras encuestas recientes en Ucrania. El 95% de la población, según la encuesta, cree que una victoria sobre Rusia es posible. Así que a un año la moral del pueblo ucraniano pues está tan alta como siempre y eso pues no apuntaría a que haya nadie que esté dispuesto a, a, a parar eh, en esto, eh, pronto. Eh, por otro lado, creo que también, aunque esta guerra ha servido para revigorizar la alianza del Tratado Atlántico Norte la OTAN. La OTAN está más fuerte que nunca, eh, más grande que nunca, añadieron a Suecia y a Finlandia. Eh, igual la Unión Europea, que se veía languideciente, se veía dividida, excepto por excepciones como Hungría y un poquito Austria. Todos los demás eh, estados miembros se han unido, como, como no se veía probablemente desde el comienzo del euro, y etcétera. Eh, lo cierto también es que hay que mirar con cierta humildad que las sanciones económicas a Rusia, aunque tuvieron un efecto al principio, pues Rusia sigue ahí. La economía rusa no ha colapsado. Eso ha permitido a Vladimir Putin eh, pues mantener su máquina de guerra activa y, y hay que mirar cómo el mundo multipolar, que es una de las... De, lo, de de las frases que le gusta decir a Putin y a los partidarios de Putin pues en cierto sentido buscó una manera de evadir esas sanciones y Rusia hoy por hoy no hay reportes de que la gente se esté muriendo de hambre ¿verdad? quizás no, bueno, no llegan le todos los productos que llegaban más. antes de la guerra pero no se ve que haya escasez o filas en los supermercados claro, no, no toda la, no, la prensa no es libre en Rusia pero no, no parece que eso esté haciendo, que esto esté llegando así que un poco también entender eso y como tú dices la gran interrogante aquí es que va a ser China, si China en efecto va a entrar a hacer un eh, a dar una mano militar. China ha sido el principal socio comercial de Rusia y, y esencialmente lo que reportan los medios estadounidenses es que Xi Jinping hoy lo que quisiera es evitar una derrota para Putin porque ellos están contentos con que Putin sea su socio, su socio junior, vamos a ver Carlos, China es el socio senior y Rusia es el socio junior, pero tampoco quiere que le maten al socio, ¿no? Así que veremos cómo se desarrolla. Y te pregunto trayendo el tema... A la política norteamericana. Hoy por hoy, el presidente Biden cuenta con el apoyo casi unánime del Partido Republicano, sobre todo el liderato electo, tanto en Cámara Kevin McCarthy como en Senado Mitch McConnell. De hecho, después de la visita de Joe Biden el lunes a Ucrania, ayer llegó una delegación de congresistas republicanos a Ucrania. Te pregunto, ¿esa unidad tú crees que se mantendrá este año si la guerra continúa año de elecciones? Hay facciones en ambos lados, sobre todo en los extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, que quisieran que Estados Unidos salga de, de Ucrania, que no se involucre en este asunto. ¿Ese consenso se mantiene?
5: Bueno, eh, mientras la situación esté como está, ¿verdad? Que obviamente los Estados Unidos ha estado ya ayudando económicamente, ha provisto ciertas, eh, ciertas armas. Eh, a Ucrania, ¿verdad? Y, y, y no ha pasado de eso. Pues me parece que va a haber un consenso. Eh, yo creo que donde pudiera haber una diferencia sustancial es si China entra, ¿cuál sería el próximo paso que va a los Estados Unidos? Eh, y ahí y ahí sí pu pudiera haber diferencia. O sea, hay quien ha hablado de que esto pudiera causar una, una guerra mundial. Eh, y obviamente, pues, eh, camino a, una, a, a unas elecciones pues pues ahí verdad veremos a, a ver quién trata de, de sacar ventaja política porque tristemente hay que decir a veces que la guerra tienen un propósito político eh, y económico detrás de ella. ¿no? Así que yo, yo creo que en este momento verdad eh, que los Estados Unidos ha estado al frente pero pero no ha tenido que enviar soldados eh, ¿verdad? fuera, fuera de, de algunos soldados que han decidido ir por, por, su, por su cuenta propia pero no, no ha involucrado tropas norteamericanas, pues yo yo creo que el consenso va a seguir. Porque hay hay un hay, hay una simpatía, y, y tú hablaste de las encuestas en, en, en Ucrania, pero estoy seguro que si se hace una encuesta en los Estados Unidos, el favor hacia Ucrania y, y, y el que y el que se derrote a Rusia y a Putin, estoy seguro que va a ser un por ciento muy alto también. Se mantiene, jole, que... pero
2: ha bajado, ha bajado... Creo ¿Cómo? que estaba como en 65 al comienzo de la guerra y hoy está como en 45. La mayoría de la gente no tiene bueno, opinión. Todavía el, 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 la oposición está como en 20 y pico, pero ha bajado. Que también un poco ahí la fatiga, ¿no? Y el asunto... Oye, y también, pues, somos humanos. Las cosas pierden la importancia. Yo hablo de esto todos los días, pero yo soy el único que hablo de esto todos los días. El resto del planeta también ha seguido ha seguido adelante. Así que, habla Todos esos factores.
5: Bueno, porque, porque es que hay unos issues domésticos también. Claro, claro. Que hay que atender. O sea... Te... El y te iba a decir de algo que, que
2: obviamente, eh, eh, una de las cosas más fascinantes para mí de toda esta, no es la primera guerra que, 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 que pasa mientras yo estoy vivo, pero obviamente es la primera guerra eh, en la era completa digital, con dos poderes más o menos digitalizados no porque Ucrania tiene acceso a todos los medios al igual que, que Rusia y ver el rol y la importancia de la propaganda, del home front de cómo los gobiernos mantienen a las tropas y a los civiles motivados, etcétera para mí algo ha sido algo ha sido fascinante y un poco también lo que me atrae tanto este tema y porque lo sigo algunos dirían obsesivamente
5: bueno, es, que, es que igual que las redes sociales han cambiado eh, la forma de hacer política, pues las redes sociales también de, algún, de alguna forma tienen un efecto en la guerra eh, y obviamente quien domina las redes sociales pues pues tiene un punto a su favor uh -huh. eh, así que eh, claro, y volviendo al tema de, de que ha perdido un poquito de, de favor el
0: tema de,
5: de, lo de los americanos eh, es el tema del agotamiento como tú dices y es los problemas que está viviendo la nación americana uh -huh. la claro, inflación se está comiendo a todo el mundo, sin excepción. Uh
1: -huh.
5: eh, a los ricos y a los no tan ricos. Eh, y a los pobres, eh, ni, ni, ni te cuento. Eh, así que esos problemas son más apremiantes para la nación norteamericana que la guerra de, de Ucrania y, y, y Rusia, obviamente. Eh, así que, nada. Eh, yo, yo, yo otra vez, o sea, el que estemos cumpliendo un año de esa invasión y el comienzo de esa guerra que todo el mundo anticipaba que iba a ser de corta duración pues, pues es sorprendente es sorprendente y, y nada yo yo, eh, yo yo creo que cualquier nación que vaya a invadir me parece verdad que el ejemplo que da Ucrania eh, a los territorios más pequeños eh, es de que ya, señores por más grande que parezca el enemigo si tenemos a nuestra gente unida y un propósito común de defender la patria, eh, yo creo que le va a enviar un mensaje a quien esté pensando invadir cualquier otro territorio eh, en algún futuro cercano.
2: Ya veremos. Yo solamente espero, Jorge, que no estemos hablando de esto en febrero del año que viene y hablando del segundo año de la guerra. Ya veremos. Jorge, gracias por estar aquí
5: buen fin de semana.
2: Y gracias por sintonizar otra edición de Que es la que hay, me voy, que me volé la pausa, hasta mañana.